0: En Efesios 1, en el 15 Efesios 1 del 15 al 23 Tengo que leer del 15 al 23 Aunque no quiero hablar de todo Solo quiero hablar de un pedacito Pero es que Pablo Es que el apóstol Pablo Escribe unas frases Que se queda uno sin aire Porque imagínese 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Nueve versículos Y son la misma frase No hay un punto hasta el 23 son comas todo va, va y me, o sea dice muchísimas cosas es muy profundo Pablo eh, de, por eso le decían las muchas letras te vuelven loco Pablo o sea escribía el hombre escribía 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 enlazaba una cosa con otra y a veces es difícil de seguir pero leanlo conmigo y, y, y enseguida les digo a qué me quiero referir en esta mañana para que se nos quede en el corazón y nos lo podamos llevar para toda la semana en el, en el corazón dice así en Efesios 1.15 por esta causa también yo «Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento» para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió a Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias por poder leerla con libertad y por poder eh, meditar en ella. Te pido que en esta mañana nos hables al corazón y salgamos de este lugar un poquito más parecidos a Jesús que cuando entramos, Señor. Háblanos, opera en nosotros Unge mis labios, unge nuestros corazones Para recibir de ti lo que tú tienes Gracias, en el nombre de Jesús Amén Amén, mis hermanos de todo lo que hemos leído eh, Que es una frase muy completa y muy amplia Con muchos con muchos temas, muchos picos este, Solo quiero yo resaltar una expresión Que está en el versículo 18 Quédense con eso Versículo 18 Donde Pablo dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿Ok? Quédese con eso, puede repetirlo conmigo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hay algunas eh, traducciones que vierten esta expresión Alumbrando los ojos del espíritu eh, Y quiero dejarles esto en el corazón hoy, quiera Dios alumbrar los ojos de nuestro entendimiento lo que Pablo escribe aquí es Por esta causa también yo Habiendo eh, oído de vuestra fe en el Señor Jesús De vuestro amor por todos los santos No ceso de dar gracias por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria Os dé espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento En otras palabras, lo que Pablo está diciendo En resumidas cuentas Es que Pablo ora Pablo está orando para, Por los Efesios para que Dios alumbre los ojos y su entendimiento ¿sí? entre otras muchas cosas lo que Pablo está diciendo es por esta causa yo doblo mi rodilla es, es algo que Pablo repite muchas veces en, en, sus, en sus cartas por esta causa yo doblo mi rodilla y sabe una cosa, Pablo es un hombre increíble Pablo es un hombre que no pierde el norte jamás y cuando Pablo dobla su rodilla puede estar seguro puede estar segura de que Pablo no dobla su rodilla por cualquier tontería o sea, no dobla su rodilla para conseguir el carrito del año. Ni le interesa. No dobla su rodilla ni siquiera para que le liberen de la cárcel. O sea, está en otro tema él. Cuando Pablo ora, ora por algo serio. Algo importante espiritualmente. Pablo dice, oro por ustedes que están en Éfeso. Oro por ustedes que están en Monterrey. Oro por ustedes que están, o los que son hijos de Dios. Oro por yo, doblo mi rodilla para que Dios les abra los ojos. Pablo está orando para que Dios abra los ojos de sus hijos. En otras palabras Pablo entiende que es más que probable que muchas veces los hijos de Dios estamos caminando con los ojos cerrados y, y nos falta visión y nos falta ver y es importantísimo lo que vemos es importantísimo porque uno toma decisiones y uno reacciona en base a lo que ve en base a lo que percibe a mí me enseñaron en la escuela que hay cinco sentidos, la vista, el, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sí. Luego dicen que hay más ahora ya, pero nos quedamos con esos cinco. Y de los cinco, el más importante es la vista. Dicen que de lo que uno ve, uno retiene el 90 y al tanto por cien. De lo que uno oye, que es el segundo, está muy por detrás, uno retiene menos del 50 de lo que oye. Significa de que de lo que yo hablo aquí hoy, ustedes se van a acordar de menos de la mitad. Ahora, si yo pego aquí un triple salto mortal y me parto la cabeza, eso sí se van a acordar, porque una imagen vale más que mil palabras. Y les aseguro que 20 años más tarde los que sigan aquí lo van a decir al pastor. ¿Aquel culto en que Marcos Vidal se partió la cabeza? Lo que habló no saben no, ni me acuerdo, pero es de eso me acuerdo, ¿no? O si me trago una mosca y empiezo aquí a, a, a toser como un lo, es de eso. ¿Aquel día en que se tragó una mosca? Porque una, entonces Pablo ora porque. Por, por lo que vemos, porque se nos abran, pero no ora por los sentidos físicos, que esos los tenemos más o menos bien todos. Algunos menos, que, o sea, yo me estoy quedando medio sordo y tal, pero este, más o menos... Pero Pablo no está orando por eso. Está orando por los sentidos espirituales, porque resulta que los cristianos en ocasiones estamos caminando y tomamos decisiones y reaccionamos más por los sentidos naturales que por los espirituales. Está diciendo oro para que tengan más fuerza en ustedes, como él dice en otro lugar también, que crezca el hombre interior, que, que, que tenga más poder en sus vidas, poder de reacción, lo que ven espiritualmente, que vean correctamente, que vean lo que Dios ve. Y es importantísimo en un tiempo como este, en el que nos están hablando del COVID, pasan tantas cosas, nos están hablando de la, del del calentamiento global que decíamos antes de los cambios del, de, la, del, 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 de lo que ahora es políticamente correcto del LGTBIJK, el MNH, este LMNH este, todo, todo lo que se mueve a nuestro alrededor y las decisiones políticas que se toman a nivel de la ONU y, y la guerra entre Rusia y Ucrania y, el, y, 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 y la escasez energética y la crisis uh, y entonces este, reaccionamos y tomamos decisiones en base a lo que oímos en las noticias y lo que recibimos, y, y Pablo dice pues yo oro porque Dios les abra los ojos espirituales cada vez que pasa algo, seamos capaces de ver qué hay espiritual que está pasando, porque no lo vemos la mayoría de las veces, entonces reaccionamos según lo que percibimos en lo físico, como Job, que se le vino encima, tragedia tras tragedia, no había acabado el primero de hablar, ya viene el segundo y le dice y ahora... Y, y vienen los amigos y le dicen ¡Ah! Claro, porque seguro que has hecho algo mal. Y el pobre Job dice ¡Pues es que no he hecho nada! Y resulta que cosas buenas, le, cosas malas le pasan a gente buena. Y lo que ninguno sabe es lo que está pasando en el cielo. Toda esa historia de los primeros capítulos de Satanás y que le está diciendo y has observado a mi siervo Job y permíteme que yo... ¡Sí, pero no toques! ¡No sabe nada! ¡No lo vio! Y Pablo ora y dice... Que Dios les abra los ojos para que puedan ver. Entonces resulta que hay armas forjadas por el enemigo diseñadas para cerrarnos los ojos, para mantenernos ciegos. Y nos movemos muchas veces más en áreas emocionales que espirituales y nos ciegan. Y nos llevan a, a puntos ciegos. Y quiero invitarles a que miren conmigo algún pasaje bíblico que es ejemplo de esto. Por ejemplo, Génesis, en el capítulo 21. Esta historia es, la, es una historia que tiene que ver con Abraham. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham? ¿Saben quién es Abraham? Sara, Agar. Esta es una historia, la historia de Agar. Agar es, Agar es una mujer egipcia, una esclava que entró en la historia de Abraham por culpa de Sara, la verdad. Sara hizo algo que no entiendo. No, no, he visto a ni, no conozco a ninguna mujer que haya hecho algo así. Que diga, cariño, me duele mucho la cabeza hoy, pero tengo una amiga que está aquí que te la voy a presentar. Y después, cuando nace el niño, después ella sí tiene un niño conforme a la promesa y el hijo de la otra se mete con él este, y dice, ya no, entonces ahora dice, ahora échala, échala fuera, a ella y al niño, no los quiero aquí. Pero ahora tiene un problema porque Abraham tiene una relación con Agar. Abraham tiene un hijo. ¿Y ahora qué hacemos? Y el hombre está preocupado y Dios le habla y le dice, pues sí, escúchala. No tenías que haber escuchado la primera vez, pero esta vez escúchala. Y échala fuera. Y Abraham, que es un hombre obediente a Dios, eh, lo hace. Aquí es donde, donde está esta historia, donde leemos ahora. Leo en el capítulo 21 de Génesis, versículo 14, dice, Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y la entregó le entregó el muchacho y la despidió chao búscate la vida y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera es un drama esto y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación y ahora creo que se fijen en el versículo 19 y mire lo que dice entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco wow me impresionó cuando leí esto porque en ocasiones dice que Dios creó ríos en medio del sequedal porque Dios es un Dios que crea de la nada y que de pronto saca una fuente en medio del desierto, pero no dice esto aquí Solo dice que Dios le abrió los ojos. O sea, la fuente ya estaba allí. ¿Ha leído bien? Esta mujer se sentó a ver morir al muchacho de sed enfrente de una fuente y no la vio. Ciega. Y Dios solo tuvo que abrirle los ojos y le salvó la vida. Y me pregunto por qué Agar no vio la fuente. Si estaba ahí. Y entonces me, me he tratado de ponerme en su piel. Y, 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 y le invito a que lo piense. ¿Cómo piensa usted que se sintió Agar? ¿Cuál piensa usted que era la situación de esta mujer? Porque es muy fácil decir, no, pues aquí los buenos y los malos, Agar siempre entra en, el, en, en, el, en, en la cazuela de los malos, ¿no? Pero piense un momento, piense en esta mujer. ¿Cómo cree usted que se sintió? ¿Sabe lo que creo yo? Creo que estaba amargada creo que se sintió abusada, utilizada, mientras fue útil sirvió y cuando no, fuera. Se sintió maltratada, se sintió injustamente tratada por un hombre que decía ser un hombre de Dios. ¿Es estudios Dios? Una mujer cuya experiencia más que acercarla a Dios la alejaba. Una mujer que se sintió injustamente tratada por la vida por Dios, por su Señor, por su Señora amargada, con dolor tanto dolor que se sentó a morir de sed frente a una fuente y no la veía estaba ciega, ciega de amargura, ciega de dolor ciega de, de la situación y, y, y le digo esto a mis hermanos porque yo no sé, yo no sé quién eres tú yo no sé quién, no sé de dónde vienes no sé dónde estuviste ayer no sé lo que pasó en tu vida, no sé por dónde has pasado, no sé qué situaciones has podido atravesar, pero todos, todos tenemos en nuestra vida situaciones, en nuestro pasado, que preferiríamos, si pudiésemos escoger, preferiríamos que no hubiesen sucedido. ¿O no? Todos tenemos episodios que nos gustaría si pudiéramos borrar, pero ¿sabe qué? No se puede. Sucedieron y tienes dos opciones. O guardas el rencor y la amargura y el dolor y vives con eso y malvives con eso y te corroe por dentro y te... podemos ser hijos de Dios y vivir anclados en cosas que han sucedido, que nos condicionan, que nos impiden perdonar, que nos tienen amargados. Y entonces horas, horas y dices Señor, Señor eh, cambia esta situación, cambia a mi, a mi jefe, cambia a mi esposo, a, a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi mamá, cambia a mi papá o, o, o dame otra situación o cambia o, o porque no puedo con esta amargura. Y sabes, lo que tú necesitas no es que Dios cambie nada, lo único que necesitas es que Dios te abra los ojos y empiezas a ver que hay una fuente de agua que está fluyendo y que te cura, te sana, te limpia. Y te salva la vida Y a lo mejor estás sentado Enfrente y ni lo ves Porque estás condicionado Por cuestiones emocionales Y entonces Pablo Ora por los Efesios Y tiene sentido Porque él dice yo doblo mi rodilla Porque Dios les abra los ojos Y que empiecen a ver Y a veces yo creo que perdemos Pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios Que cambie la situación y lo que necesitamos no es que Dios cambie la situación, sino que Dios nos abra los ojos y veamos cuál es la esperanza de los santos. Cuáles son las riquezas en gloria para nosotros. Cuál es el, la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en ti, porque operó en Cristo y lo levantó de los muertos. Y necesitas abrir esos ojos. Y solo Él puede hacerlo. Y a eso nos llama. Por eso ora Pablo. ¿Puede quedarse con esa idea? alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver. Le invito a mirar otro pasaje en la Biblia conmigo. Fíjese lo que dice en Segunda de Reyes en el capítulo 6. Segunda de Reyes 6 en el versículo 15. Esta es, esta es una historia que pertenece a la, al, al tiempo de Eliseo. ¿Han oído hablar de Eliseo? Todos esos que dicen que nacieron en la iglesia, que son hijos de creyentes. ¿Saben quién era Eliseo? Eliseo, tenía, Eliseo era un hombre de Dios, increíble. Tenía un criado que se llamaba Giezi que era un hombre más bien avaro, carnal. Que esta es una historia eh, en la que los dos salen al campo, yo no sé a qué salen, si a recoger hierbas silvestres o qué, pero dice aquí que se levantó, eh, Segunda de Reyes 6.15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y iban caminando juntos, y aquí el ejército, el ejército enemigo, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, y entonces su criado le dijo... ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. pero este no había visto nada. Porque hay armas diseñadas por el enemigo para cerrarnos los ojos. Este era un hombre muy pendiente de lo carnal. Este es el que le pidió a Naamán los vestidos para él. Y fue castigado por Dios. Este es un hombre que sus ojos espirituales estaban cerrados totalmente porque, y tenía, estaba bloqueado por el miedo. Nada más vio el ejército y, y, y empezó a tener miedo. Y entonces se vuelve al hombre de Dios que está en el Espíritu, que está adorando a Dios. Está teniendo su devocional este Eliseo te ha padre y el otro está tratando de de bajarlo a la realidad oiga ponga los pies en el suelo como te pasa a ti a veces ¿no? cuando tú ves la realidad cuando tú ves la realidad eh, eh, material, física y hasta te molesta el hermano que está al lado adorando a Dios a viva voz y tú dices ¿por qué no se calla? o sea este, hasta molesta ¿no? porque usted está en otro y le dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y le dice Eliseo, no, no tengas miedo, somos más que ellos. Y yo me imagino a este Kieti contando ¿no? uno o dos y mirando el ejército y diciendo, el abuelo está mal, mal, mal. Se le fue, ya se terminó de ir. Eh, siempre me acuerdo de, una de, de una, una de las películas de Rambo? ¿Conocen, la, ¿conocen Rambo? Creo que es la, la 9 o la 10, no sé cuál. Pero hay una que, no sé cuál es, están en el desierto, él y el, él y el, el otro, el jefe de él, y van andando los dos por el desierto y aparece, aparece un ejército así. Al, se ve, ¿no? Se ve como que salen del horizonte y son con, con tanques, yo qué no sé, con, de todo. Y el, y el otro le dice a Rambo, ¿qué hacemos? Y el tipo, le, Rambo, con esa voz que tiene, le dice, podemos rodearlos. Y el otro lo mira. Siempre, siempre que leo esto me acuerdo de Rambo eh, o sea, y entonces dice Eliseo, Jehová ábrele los ojos ábrele los ojos para que vea Y el Señor le abre los ojos y de pronto ve carros de fuego alrededor de Eliseo como los que se, lleva, como los que se llevó a Elías ahí, y vio que era verdad que eran más los que estaban con ellos, que los que estaban contra ellos pero tenía tanto miedo estaba tan Cegado por el temor, que no lo podía ver. Y yo le quiero decir, mire, como hijos de Dios podemos vivir presa del temor. Sabemos que tenemos a Cristo, pero bueno, al final, sabemos que eres todopoderoso, pero yo no sé si a lo mejor, no sé, con estas cosas tan extrañas que están pasando, esos tiempos tan raros que vivimos y, y, y tenemos fobias. ¿sabe? Vivimos el tiempo de las ansiedades y de las fobias y, del, y tiene un miedo a... Miedo al futuro, miedo al, a los, a, 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 al futuro de los hijos, miedo a, a llegar a fin de mes con el sueldo. Este... En serio, en serio, si usted, si usted es un hombre de verdad, si usted es un hombre como Dios manda, en más de una ocasión usted ha tenido miedo de cómo llegar a final de mes. Es la realidad. Y señor, cam y, y, y la mayoría de las veces lo que necesitamos es que Dios nos abra los ojos. Y veamos que sí que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No hay justo que mendigue pan. Dios está con nosotros, siempre. Aunque no lo veamos. Entonces, Pablo, ora. Pablo, ora que Dios nos abra los ojos. y Que veamos realmente. Y que tomemos decisiones y reaccionemos. No en base a lo que el mundo reacciona, sino a lo que está sucediendo en esferas espirituales que la mayoría de las veces estamos así, emocionalmente paralíticos y sin poder reaccionar. Fíjese en números en el capítulo 22 aquí hay un señor bien extraño que se llama Balaam ¿ha oído hablar de Balaam? ok aquí, de, de nuevo, los expertos ya saben cuál es la historia, ¿Sí ¿se acuerda? que Dios, Dios le dice no vayas, no vayas pero el tipo es terco, aparte que es que hay dinerito por medio. Y yo tengo un proyecto, señor. No vayas. Sí, pero mira, si yo voy, pero nada más voy a decir, negociándole a Dios. Negociándole a Dios. Y Dios te está pidiendo cosas que Dios sabe, tú, tú sabes que te está pidiendo que se lo entregues. Y estás ahí negociando con él, ¿no? Estás siendo terco. Y hasta un burro ve lo que tú no ves. ¿Sí o no? Números 22, el 21. Así Balaam se levantó por la mañana en el su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba él montado sobre su asna y con él dos criados. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, cosa que no le gustó, y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Dígame quién era más burro de los dos. Y lo que Dios tiene que hacer a veces, dice aquí Jehová le abrió la boca al asna la cual le dijo a Balaam ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? ¿usted cree que esto fue un rebuzno o esto este, ¿cómo fue que Balaam entendió al burro? no sé si habló en español o, o en hebreo ¿no? Este, o, ¿o Balaam pudo entender al burro? pero ahora se pone a hablar con el burro Balaam, porque te has burlado de mí Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría Y el asna dijo a Balaam O sea, una conversación entre el burro y el, y el hombre No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo yo contigo así Y él respondió, no Bien enfadado Entonces Jehová Abrió los ojos de Balaam <risas> Y cambió todo y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y entonces la hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Cómo cambia todo cuando ves? ¿No? Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas tres veces? Y aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivir. ¡Ja, <risa> terco como un asno no como un asno terco como él solo el asno no era tan terco como él. el asno veía lo que él no veía te digo a veces tenemos esta, estos propósitos personales planes personales ideas de lo que queremos hacer y Dios te está pidiendo suelta o sea entrégame tu vida entrégame este área de tu vida entrégame esos, esos hay gente que llega pastor no es que tengo un proyecto pastor óreme 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 óreme, óreme para que Dios me bendiga el proyecto, ¿no? Que digo, está, está muy bien, eso es, es, es hasta lícito. Pero yo, yo es que, ¿sabes? Que Dios no está tan interesado en gente, que, en bendecir tu proyecto, como en, en, en personas que estén dispuestas a renunciar a su propio proyecto para abrazar su proyecto, para que sea su obra a través nuestro, para su gloria, porque Él siempre se complace en escoger lo que no es para avergonzar a lo que sí es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y este hombre terco no ve y, y, y Dios le tiene que abrir los ojos. Y Pablo ora y dice que Dios nos abra los ojos, que no seamos gente terca, que no seamos personas que nos obstinamos con cosas de aquí cuando Dios te está llevando por otro lado. Y créanme que, que el Señor Jesucristo nos citó aquí en esta mañana y te está hablando al corazón y te está diciendo quiero abrir tus ojos, quiero que empieces a ver, quiero que empieces a caminar y a reaccionar y a tomar decisiones no en base a lo que tú piensas, no en base a lo que dicen las noticias, no en base a lo que dice la sociedad, no en base a lo que dicen en tu casa, no en base a lo que otra persona te hizo creer, no en base a las expectativas de otros sobre ti, sino que tus ojos sean abiertos y veas a qué te ha llamado Dios. ¿Cuáles son sus riquezas para ti? ¿Cuál es su propósito para tu vida? Y Dios te habla. Y Él quiere abrir tus ojos. Y créeme que si Él abre tus ojos todo cambia. Puede que cuando salgas de este lugar te encuentres con la realidad de que las circunstancias siguen siendo las mismas. Pero si tus ojos son abiertos, todo ha cambiado. Porque lo ves diferente. Y caminas diferente. ¿Entendemos la oración de Pablo? Les invito a que eh, cuando lleguen a sus casas puedan leer el capítulo 24 de, de Lucas. No lo voy a leer aquí, pero se lo dejo. Este, dice es una historia muy bonita dos hombres descendían de Jerusalén a Emaús e iban hablando por el camino, ¿lo han leído? en el camino un tercero se junta con ellos Empiezan, les pregunta de qué hablan y le dicen, oye, debes ser forastero tú si, si no sabes lo que ha pasado aquí últimamente no lo sabía él, no, no hasta las marcas llevaba y empieza a hablar con ellos y y les abre, dice que les habla de las Escrituras que bien conocían pero que no habían entendido y empieza a hacerles entender cosas que no entendían y su corazón arde, pero no le ven. Porque tu corazón puede arder, pero aún así no lo estás viendo. Y es como Cleofás, soy yo y no lo ven. Y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen caminando. Y no pasa nada más allá de que arde el corazón. Creo que hay, 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 hay muchas personas cuyo corazón arde, pero no cambia nada. ¿Y, y llegan al, al, a Emmaús Yo digo siempre que es, para mí es el único, el único momento en que Jesús fingió. Porque dice literalmente que hizo como que iba más lejos. Mentira, estaba allí por ellos, o no, había venido por ellos, y entonces como su corazón ardía, aún sin saber, le dicen quédate, no, no te vayas. A veces somos así. No te vayas porque por, por tu bien, o sea, es de noche te puede pasar algo, quédate no sabían nada pero le dicen esto porque algo sienten en su corazón y dice de la palabra que entran y cenan y al sentarse en la mesa sacan el pan él toma el pan y al partir el pan de pronto ¡ah! ¡Ah! lo ven de pronto lo ven y eso es un instante porque desaparece de su vista ya, no, ya es un momento es un momentito pero es un momentito que vale por una vida porque un instante en su presencia, un instante de, ve, de ver como él ve te cambia el panorama de todo y cambia tus decisiones y cambia todo por eso ora Pablo tiene sentido que Pablo ore así y yo le digo a usted que aquella noche Dos centellas volvieron del camino de Maús hacia Jerusalén. A decirle a la gente, dice que llegaron, estaban los apóstoles reunidos y les decían verdaderamente, ha resucitado. ¿Por qué? Porque le hemos visto, le hemos visto, le hemos visto, se nos apareció en el camino. Nuestros ojos fueron abiertos. Pablo ora por los Efesios. Pablo ora por nosotros, Pablo ora por la Iglesia y dice que Jehová abra los ojos de vuestro entendimiento. De modo que, de modo que toméis decisiones que no estén guiadas por, lo, por las sensaciones, por las emociones, por, el, por la amargura, por el miedo, por la injusticia de la vida y uno le hace reaccionar por la terquedad, por, el, por la decepción, sino por lo que sucede en lo espiritual me encanta la historia de los tres jóvenes en el horno de fuego en Daniel eh, en el capítulo 3 este, increíble estos tres muchachos que y la prueba de que de, 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 lo, de lo insignificantes que eran es que ninguno pocos aquí o oh, no sé si alguien sabrá sus verdaderos nombres los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego que ni siquiera eran sus nombres Ananías, Azael y, 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 eran, eran, eh, y Azarías eran tres muchachos hebreos que habían sido deportados y lo que la Biblia no nos dice pero la historia sí confirma es lo que era la costumbre en aquel tiempo la costumbre cuando los babilonios tomaban a gente noble de otros lugares y los deportaban para tenerlos en palacio con el rey la costumbre era que los castraban para tenerlos como eunucos no tenemos esa confirmación en la Biblia, pero lo más probable es que estos muchachos, aquello no era una pesadilla de la que iban a despertar un día y iban a volver a su casa y formar una familia. Gente marcada de por vida en un país lejano y con todos los motivos para renegar de su fe y renegar de su Dios. Estos tres, cuando aquel rey endemoniado erige aquella estatua y dice, cuando suene la música todo el mundo se inclina suena la música, todo el mundo se inclina y los tres se quedan en pie. Y el rey dice, ok, son hebreos, vamos a traer a los intérpretes que les expliquen, señores, les explican, les traducen, les traducen, cuando suena la música se tienen que inclinar, ok, suena la música, todos se inclinan y quedan en pie. Y el rey dice, ¿cuál es el problema, señores? Y ellos, dicen el rey, el problema es el siguiente, oh rey, nuestro Dios, nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego y nos librará de tu horno de fuego, oh rey. Y me encanta, me encanta porque eso es una declaración de fe. ¿Sí o no? Eso es una declaración de fe. Eso son gente que están viendo lo invisible. Pero lo que más me gusta a mí, lo que más me gusta no es eso. Lo que más me gusta no es que digan, nuestro, nuestro Dios puede librarnos y nos librará. Me gusta lo que sigue, dice... Pero si no nos libra, si no nos libra, sepas, oh rey, que tampoco nos inclinamos. Wow. Todavía estoy buscando cuál es el seminario teológico al que fueron. ¿Quién fue su maestro? ¿De dónde aprendieron? ¿Sabe qué? Eran gente que veían. Veían lo que nadie ve. No veían en lo natural. Veían lo que Nabucodonosor no podía ver, lo que Nabucodonosor solo vio después. Cuando los tiró al horno de fuego, de pronto, dicen que, que dijeron, rey, tienes que mirar, tienes que venir, tienes que ver esto, porque esto no lo veíamos, pero estamos viendo, no eran tres, hay cuatro. ¿Cómo es que hay cuatro? ¿Cómo es que hay cuatro? Ellos sabían que no estaban solos. Supieron siempre que no estaban solos. Supieron siempre que el cuarto hombre estaba con ellos pues porque probablemente sus ojos espirituales sí estaban abiertos aún en una tierra enemiga y créame estamos y vivimos en un contexto enemigo en un contexto hostil en un contexto difícil y la única diferencia entre tener la victoria o salir derrotados tiene que ver con que seamos capaces de mirar y ver en lo espiritual por eso quédese con eso y aunque yo no haga un triple salto mortal y me parta la crisma aquí Acuérdese por lo menos de esa frase, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Acuérdese, cuando éramos niños en la escuela dominical nos hacían aprender un versículo. Acuérdese, Efesios 1.18, no lo olvide, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Para que seamos, para que sepamos cuál es la esperanza, cuáles son las riquezas, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, ¿qué no hará contigo? Que Dios abra nuestros ojos. ¿Y por qué no oramos en esta mañana y antes de despedirnos? Decimos, Señor, quiero ver como tú ves. Y te invito, donde estés, te invito a cerrar tus ojos y te invito a orar y decir, Señor, te ruego que abras mis ojos. No quiero caminar de cualquier forma. Señor, venimos delante de ti. Venimos ante tu presencia. Te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias por el privilegio tan grande de abrir tu palabra y de estar aquí en tu casa en este día, Señor, y... Y te pido, Señor, que mires nuestros corazones y mires a cada persona, que cada hombre, cada mujer, niño, niña, chico, chica, joven, adulto, anciano, sin importar entorno, eh, eh, contexto, edad. Señor, ayúdanos a no ser hijos tuyos que caminamos por emociones ni por sensaciones ni por sentidos físicos, sino que oramos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Señor, yo quiero caminar y quiero reaccionar y quiero tomar decisiones en base a lo que tú ves. Permíteme ver como tú ves, Señor, y que sea para ti siempre toda la honra y toda la gloria que te glorifiques en nuestras vidas y que hagas tu voluntad en nosotros en el nombre de Jesús Amén